0: Бележка под линия Здравейте, вие слушате Бележка под линия, предаването, в което изследваме най-различни конкретни случаи от преводни книги на български, с убеждението, че това засилва съзнанието за проблемите на преводаческата работа, които почти никога не могат да бъдат решени с универсални методи. Аз съм Стефан Русинов. по цял ден седя вкъщи и Превеждам и една от причините да направя това предаване е да имам повод да излизам и да си говоря с интересни хора, какъвто е събеседника ми и в този епизод, Фетомира Векова, която е преводачка от корейски. И с нея ще се раздуваме за книгата Вегетарианката на южнокорейската писателка Хан Канг. Ите, почваме. Oops.
1: Всъщност, да, въпросите няма нужда да ги има. Баси. Или... Yeah. Не ским.
0: Ами, както искаш, даваш да изговарям. Съответно си някакви други неща, да, ще приказвам. Сигурно, каквото стане да.
1: Да, каквото се получи. Mm-hmm. Бибимбаб mm-hmm. да има. Точно <laughs> <laughs> така, имаме go... това не важно. <laughs> така го казваме в Корея. <laughs> <laughs>
0: така ли? <казваме> Коре.
1: <laughs> да, с когато различни работи неочаквани се, не се смесят в едно, става Бимбаб.
0: <laughs> Манджът грозде. Точно. Ма, макар че Бибим Баб може да е положително, сигурно. Манджас грозда е по-скоро отрицателно. Да,
1: Бибим Баб има по-скоро положителна такава коннотация бих казал.
0: Имаме ли на български нещо такова? Мисляш. Миш маше пак е от малко отрицателна качелина, каша също, ама пак го използваме.
1: Става каша. На мен
0: ми направи това впечатление, като провеждах една китайска книга, в която имаше много фразеологизми mm-hmm. и всъщност хванах да чета един речник на фразеологизмите, български язик, просто чета самия речник да. и ми направи впечатление, че са ни не основно негативни фразеологизмите нали? и пак в китайски има много позитивни се видях в чудо какво точно да правя.
1: Това беше, между другото, един от проблемите, които имах при превода, че нямах достъп до български речници, които да ми помогнат с превеждането на различните фрази и фразеологизми.
0: Как, как мислиш това? Няко... Ще появи ли някой речник? Корейско-български или нещо такова? А Нимали то има да...
1: корейско-български речник, така? просто... А, имаш
0: преди фразеологизмите? Да, просто. за
1: фразеологизмите е малко по-така обширен, бих казала.
0: Е, да, ма, предполагам, че ги има в тълковни речници.
1: Да, но аз бягах в Корея и нямах достъп до а, тези. Освен ако не са онлайн, което имаш онлайн, разгледах, разбира се, но в България нямаш как да проверя тези така наречените хардкопи.
0: Имаш при бъл- българските да, хардкопи? Да, да, за, за да. да,
1: преведа... да. За, за да мога да преведа.
0: Да, защото идеята там е, че то така иначе трудно се намира в контекст. Да. В, в художествена литература, дори да има някакъв речник, вероятността е да не ти свърши работа всъщност. много Това е. голяма. И, и, и трябва да си го измислиш, да си го изкараш от... Да не Hmm.
1: Така е, да. Добре,
0: а така. Тук сме с Цветомира Векова, преводачка от корейски язик на книгата Хан Ханг, на книгата на Хан вегетарианката. Сега моето редовно оплакване, е, че на български няма достатъчно китайска литература, но положението с корейската ми се че е още по да. Yeah. Имаш ли ти наблюдения и предложения? На какво се дължи това и как може да се промени, Защото на мен наистина е Южна Корея ми е страшно интересно пространство и ми е много ли опитно какво се пише на този език.
1: Ами. За съжаление, не си най е вярно. Мисля, че пазарът за корейска литература в България е много малък и се надявах всъщност за вегетарианката малко да пооткрехне вратата, така че да може да навлязат още заглавия, които да бъдат преведени не от мен, а от други специалисти, да речем, в нашата сфера, защото има достатъчно в Софийския университет и не само. Това, което наблюдаваме, че тъй като имах, така да се каже, преговори с няколко издателства след вегетарианката, корейските издателства из Искат много висока цена за авторските права, които продават. А, даже днес бях в Гринуич и видях една книга, която е издадена от изток-запад и тя е Корейски приказки. И точно на първата страница пишеше, че е издадена с, а, корейски, с корейско такава, финансиране от корейската държава с помощта. Тоест без такива грантове, без такива финансирания от държавна институция. Предполагам, че е изключително скъпо за едно издателство да издаде книга-превод директно от корейски.
0: Между другото, аз това в предния епизод, когато си говорихме с Владимир Сунгарски го отбелязах, че до сега съвсем случайно, всъщност, в предаването разглеждаме само субсидирани книги. А това, мисля, че е първата не субсидирана, всъщност, не потърсихте ли някакъв вариант или за субсидиране или то, нямаше как?
1: Ами потърсиха и, са, и, не, и не стана за една okay. от книгите. За другата все още нещата са в как да кажа, несигурни, но едната пропадна заради точно този проблем.
0: Т.е. ти работиш по някаква друга какъв момент, или?
1: А, не, всичко а. беше условно, нали? Ако А-ха. получат финансиране, yes. ще започна да работя.
0: Ами е на тебе и на издателството си, че се е заел с това и са го изкарали на пазара. Надявам се, че вървите. Проблемите са комплексни, предполагаме аз, ако седя по китайската литература, първо е и липса на, на интерес, защото а, няма култивиран интерес към далекоизточна литература. литература. То, Тоест издателството наистина поема някакъв риск да, да го изкара това на пазара, защото е твърде вероятно да не се продаде. Айде със тая книга, тя е спечелила Мамбукър Интернешн, което Помогнало е доста със сигурност на продажбите, което е супер. Ани,
1: дори в Корея самата книга не е била толкова известна преди да получим mm-hmm. Манбукър. И след това започва да се продават тиражите. Продажбите от тиража се отвояват буквално okay. след Манбукър.
0: Това е едно интересно Влиянието на наградите и изобщо на издател... Как влияете на издателския пейзаж? Да. М-м. да. А, моето впечатление е, че до голяма степен трябва някаква лична инициатива. Аз примерно като почнах да превеждам, не казвам, че съм свършил кой знае каква работа. Де, ама... Цялата работа беше да намирам някакви произведения, които мен лично много ме кефят, и да се опитвам да навивам издателите да ги да повярват в тях и да поемат риска. И до се появили някои без субсидия. И, и ми се струва, че просто някой трябва да се заеме с това.
1: Ами, едната, тази, втората, за която става въпрос, mm-hmm. е без субсидия. Mm-hmm. И аз буквално изпратих как да кажа, анотация много кратка. От половин до една страница, анотация на книгата. Тя на английски се казва. Ким Джи born 1982. Буквално родената 1972 Ким mm-hmm. И е малко в а, стила на вегетарианката, от на точка на това, че разглежда точно тази патриархална система и къде е мястото на жената и колко е опресирана също както, което е основната тема тук, разбира da, се. Yeah. И те се заинтересуваха всъщност издателството и се свързаха в Корея с издателството, което държи авторските права, но доколкото разбирам, Самите преговори, трябва да ги нарека, разговорите mm. относно това, вървят много бавно и много тегаво.
0: Okay. А ти, как също... Защото аз всъщност имам някаква, как да задколисна информация за тяхния, понеже мои познати издатели, не ентусиаст, бяха заинтересували от нея uh-huh. и всъщност те ме попитаха да им препоръчам някакви преводачи от корейски и аз тебя не те познавах тогава, така че им препоръчах някакви други хора, но доколкото разбрах, не са се разбрали че, чисто и просто така, за хонорар. Хората, които са знаели корейски, са поискали такъв хонорар, който е съвсем окей okay, нали, да, за да. превод от такъв език като корейския, който биха получили, примерно, ако превеждат документи от корейски на български, да, да, но за издателството да. това е било абсолютно непосилно и те се отказаха всъщност, от проекта.
1: Ами, това е малко, как да кажа, противоречиво, което аз това направих и след като го направих, осъзнах, че може би ще създаде малко негативни... Mm емоции сред останалите преводачи от корейски mm. в България, но издателството ми предложиха хонорар, който е доста... Не, не, не което е в нормата за корейски язик, mm. но след като го обсъдих с моя академичен наставник, тъй като аз имах интерес лично да преведа, той ми каза, Цветомира, представи си, че учиш компютърни науки и от Google ти предложат нископлатен стаж там. Ще го откажеш ли или ще инвестираш себе си в бъдещето си? приемило като инвестиция и от тази гледна точка да, съгласих и Направих превода.
0: Ами според мен, аз не знам дали има друг начин на някакви такива по-далечни литератури да се появяват на български. Аз го правя абсолютно също. Сега по-малко, но в самото начало аз бях на вид дори първата си книга изобщо без нищо да я е пусна, просто за да се види, че има китайска литература, че да. някой иска да превежда китайска литература и оттам нататък нещата тръгнаха наистина. Така да. че напълно одобрявам това, което се направи. Наистина кофти за пазара, копти, е, че не може да достигнем някакви стандарти, които да ни да. позволяват да се издържаме от това и трябва да се занимаваме и с други неща.
1: И от точно на тази гледна точка разбирам останалите колеги, които биха били малко не обидани, по-скоро разочаровани от ситуацията, защото те също, предполагам, са можели да, да вземат такъв нисък, онурар, но са искали да поддържат този стандарт на пазари, и за това са отказали. И изведнъж се появявам аз и малко да, получава сакова са в ситуация, да, която разбирам напълно.
0: Бибим баб ситуация.
1: Точно, само че с негативна контура. Точно така, миш-маш.
0: Ти споменава в едно интервю, не си спомням където точно, че си се вкарала в някакъв убийствен режим докато си провеждала. Тя работила си, учила да. си, лекции си водила и си превеждала нощем по няколко часа.
1: Ами да, защото когато говорихме с ентусиаст, първо те искаха да издадат книгата 2019 есента и преговорите за превода започнаха Март месец и чак края или средата на май месец, ние вече установихме и подписахме договор, че ще работя с което ми оставаше много малък период, времеви отрязък, който аз да работя и да превеждам. И наистина исках да преведа книгата и вече бях подписала договор съответно. И просто нямах избори. И трябваше да върша това, което е част от моето ежедневие, което са лекциите и бях асистент също, и също време да обърна внимание на книгата и превода.
0: Колко време на ден отделяше за това?
1: А, ако трябва да разбият деня си изцяло, mm. тогава бях преди обяд работил в Офиса за международни отношения, което е от, да речем, от 9 до 12. След това имаше обедна почивка от 12 до 1 и от 1 до 5 часа бях асистент за, в един много интерес, на много интересна лекция, която беше Северна Корея и нейната култура и политика. И там, тъй като асистентите не са като в България да водят лекции. Аз ние... това се
0: опитвам да. Да.
1: Ние вършим административната работа на професорите okay. и ако трябва нещо да се включим в часа, да помогнем за дебата, да малко да се пораздвижи и да, като цяло ние не водим лекции, не преподаваме. И съответно през тези, да речем, от 1 до 5 а, лекции имам възможност от време на време, примерно 1-2 часа да превеждам. И след това се прибирам в 5.30, да речем, защото аз живея в кампуса, там където е университета. Вечеря ми се започва от 8 до 2, 3, 4 понякога се започваше плотно превеждане, защото нямаше как иначе да успея да изкарам превода в толкова кратък период от време.
0: И е така в ретроспекция? Как го виждаш този период? Мъчение ли беше? Или удоволствие? И двете?
1: Бивим баб. <laughs> беше смесено, защото от една страна беше наистина убийствено трудно и бях постоянно изморена. Hmm. И вече накрая имах чувството искам просто да приключа, да завърша това нещо, но беше страшно интересно, беше много голямо предизвикателство.
0: Сега аз не съм сигурен доколко... Понеже това ти е първа книга и доколко ще ми е адекватен въпрос, ама как, как мислиш, ако имаше по-вече време, щеше ли да е различен резултата?
1: А, да. Okay. А, мисля, че щях да обърна повече внимание на някои неща, които превеждам, защото аз, когато предадох превода нали крайния му вариант, а, естествено, не е имало сигурно машинописни, първописни така грешки, но mm. а, минах няколко прочета преди да го предам и преглеждах как съм превеждала, и гордо се опитвах да проверя изреченията, дали звучат добре mm. разни фрази и така нататък. И съответно, мисля, че ако имах повече време, ще ях да направя повече такива прочети, например, да махна тези депричастия, които не ми направиха впечатление първите пъти, като okay. чето.
0: Ама сега ти полеят вече.
1: Да, сега като ги видях, бях, yeah. уау, те са толкова видими, <laughs> <laughs> толкова очевидни.
0: видни. <laughs> имаше доста и някакви, които... Съвсем... Просто аз нямам ли нищо против депричастията като граматически похват, но имаше някакви, които изобщо можеха да няма нужда от тях. Всъщност.
1: Да, да, да. Точно от тази гледна точка мисля, че ако имах повече време, може да направя този прочит, който да ги извади и да перефразирам по някакъв по-подходящ начин, да върви по-гладко, да речем, превода.
0: Ами сега, с риск да те вкарам в някакви неприятности с издателството и с хората, с които си работила, аз ще кажа, че това е работа на редактора, всъщност. Особено ти, като това ти, ти първият превод, това... Окей, okay, ня- някакво пропускане е работа на редактора да, да ти каже, а ве тук не са ли много дея причастия. Те също и сегашни деята на тези, които завършват на щта. щата,
1: доста имаше на да такива, да. Корейският език, директ, така... директният превод а, на български, ако трябва да го преведа директно, и има много такива. И за това okay. мисля, че просто когато превеждах, имаше моменти, когато превеждах директно и ги оставях. Okay,
0: там. Окей, то е идвало плавно, така просто, да. За да иллюстрираме една такава, едно такова с причастие, тук съм извадила някои изречения. Примерно има. Той я е бе смачкал на топка и я е бе взел със себе си, качвайки се в таксито на път за дома. Което примерно може да стане той я е бе смачкал на топка и я е беше взел със себе си в таксито до дома. Без, изобщо тази дума всъщност.
1: Качвайки се, да.
0: Ти беше ли чела книгата когато ти я предложиха?
1: А, бях учела на корейски и на английски преди това. Та имах а, лекция върху Уу. книгата и тематики, тематиките, които ви влизат в нея, но на корейски. Беше
0: отново. слушала или беше водила лекция?
1: О, не слушах. Лекция.
0: И, <laughs> да. и ти беше харесала книгата? Да,
1: да, тогава а, всъщност тя лекцията беше водена от един, един от водещите литератори в Корея, който се занимава със време на корейска проза, не поезия, защото okay. моята специализация е по поезия. Ага. И съответно той дори е... Се познавала с Ханханг и говореше нещата, ги разказваше доста гледна точка на човек, който е говорил с нея лично аз нямах такава, такава възможност, защото, както казах, всичко стана много бързо.
0: Mm-hmm. Ама замислили се дали имаше ли някакви моменти в книгата, които не ги разбираш, и ти си казаш, ще ми се да мога да попитам авторката тук?
1: Да, естествено, имаше такива моменти, но нямаше как да стане. Има а, ги, нали. Просто нямаше време или какво? А, да, нямаше. Okay. И по принцип, въпросният професор, за който става въпрос, той е нашият ръководител на катедрата mm-hmm. и съответно. Връзката с него, контакта с него е много, как да кажа, трудно се осъществява. <laughs> и той понякога си е в някой офис, yeah, и офис по-няк кабинет, понякога го няма.
0: И в принцип, не знам, може би издателството може да помогне по някакъв начин да се свърже с... Или тя може и Facebook да има, или не знам ли.
1: Писах на нейния имейл, който тя има така... има вебсайт, писах на нейния имейл, но нямаше отговор. И просто okay. предполагам се смесило с потока от э, имейли, коя- които тя получава.
0: Yeah, да, да. А ами мисля, че всички живи писатели, които съм превеждал, съм си писал с тях. О, с, с въпроси. Нали, не, не сме приятели или нещо, такова, просто да, с да. въпроси. Една книга имах, която бях пратил 150 въпроса, без да преувеличавам. И човека съвсем съвестно ми отговори. Wow. Беше много яко. А, защото имаше наистина много неща, които не разбирам. И които не да. знам за какво става въпрос. Доколко ти пас на? стила, доколко се наложи да така кривиш своя собствен стил на изразяване на български, за да се нагодиш към стила на ханка.
1: Първото, с което трябва да започне, е че аз художествена литература не съм писала на български от много години, така че това беше първото препятствие, което трябваше да прескоча, така да се каже. В началото дори се притеснявах, че изреченията, които пиша на български, са или твърде дълги, или твърде тромави и не звучат както трябва, защото аз от основно съм правила от английски на корейски и обратно. Ага. Корейски-български това ми беше официално за първи път. И съответно това беше първият голям проблем, но моят личен стил, тъй като аз също се да занимавам отделно с писане, е много описателен, много, как да кажа, обичам много епитети и метафори, докато тя пише доста конкретно, доста. изразява се точно какво иска да каже. И може би единственото, което пасна на моя стил, беше сънищата, които описва в книгата. Те а, бяха тотално както аз бих писала. И затова ми бяха най-приятната част за превод, защото можех да ги преведа както аз м. бих искала. Тоест, аз там си лича аз като превознажва, okay. скоро и писател. Останалото се опитах да предам нейния не- 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 стил.
0: емоционално как ти паснаш, защото тя е доста мрачна книга. И...
1: Да, за съжаление... Имаше много моменти, в които разбирах как се чувства главната героиня, макар, че тя е доста... Реално, единствено в тези сънища ние чуваме малко повече от нейните лични мисли, нейния мироглед, вътрешен светоглед. И също, когато има малко в третата част на книгата, когато говори с сестра си, тогава я чуваме да говори реално. През останалото време тя е предадена през очите на всички останали. Ролята, каква е име на тях, никога коя е тя. И обикновено е коя очаква да бъде и съответно. Това е едно от нещата, които мисля, че най-много аз самата имах връзка.
0: Аз не знам, със сигурност е някаква спекулация, обаче да го усещах това силно и за мен това наистина също беше някакъв основен мотив, който забелязах как ние виждаме основно очакванията за нея и всъщност никой не пита каква е тя всъщност, всички казват единствено каква трябва да е. И някакси усетих, че първо също го е усетил това, по някаква причина? Не знам дали не, не е някаква мистика това, но...
1: Ами, мисля, че за съжаление това е нещо, което много жени по света могат да okay. споделят като усещане. Mm. А, не коя си ти, а ти си като майка, ти си дъщеря, ти си нечия сестра, но ти не си mm. ти. И съответно така представяха и нея.
0: Да, със сигурност това проблем е по голям при, при жените, го, го има и при мъжете. О, разбира че... се, да, да. Mm
1: определени очаквания. Те не са само за, специално единствено за жените, но тъй като е написано от перспективата на жена no. за жена, мисля, че от тази гледна точка аз можах да се свържа повече, да речем. Okay.
0: Това е интересно също. В предния епизод пак говорихме за това как на, на българския издателски хоризонт, пейзаж, картина, ситуацията основно е жени, които превеждат мъже. И всъщност това е първата книга с авторка жена, която ние разглеждаме. И... Не знам, ми мисля, че е редно да се поговорим малко по, по този въпрос. Какви точно резултати се получават, какви точно ефекти, има това, какви точно дефекти има от това явление. Това е това, което ти казваш, че си изпитала някаква свързаност с това, усетила си някаква, съп, някаква съпричастност с това. Аз си мисля, че от българския текст се усеща наистина. Сега не знам доколко това е просто внедрено в оригинала, ама на мен се стори, че е част от превода и, и се усеща добре. Така че в този смисъл може би, наистина мъж преводач тук... Може
1: би нямаше да усети как да кажа, тези подводни течения, емоционални, които авторката е вложила. М-м. Аз се опитвах когато излезе преводът на английски, Дево Смит, която го написа и спечели манбука реално, тя беше доста критикувана, че е разкрасила превода, че е махала разни неща, че има много грешки. Но тя го е предала по един начин, който да бъде възприят от жените на Запада и феминизма, западния феминизъм, който се различава от този на Изток. Според мен двете книги се четат много различно на английски и на корейски. На корейски имаме една главна героиня, която просто е извадена изцяло от самото действие. Тя не е вътре в него. Те просто всичко, което се разказва е за това те как я виждат и за нейните функции, но тя е извън всичко това. Тя е това дърво, в което се превръща. Тя не е част от това общество, което я потиска. Тя е тотално излиза от него. Докато английският превод, например, тя активно, едно активно се бори срещу тези Uh, така да кажем uh, неща, които са и поставени от мъжа и от uh, съпруга на сестра и, и има е малко такова. В корейският оригинал бих казала, че тя не е просто пасивна, тя въобще не е част от нещата, докато в английското тя е активно се бори срещу това, това, е много, това е
0: много интересно. Как се е получило това? Чисто езиково позволява ли това корейски да бъде тълкувано по този начин или е вече малко отвъд чертата според теб?
1: Ами аз четох интервюта с Дебора Смит. М-м-м. Тя каза, че нейният издател я е казал, но прави го така, че да се чете от публиката. Аха. И на места, когато тя е много... Както казах, тя не е пасивна, тя просто не участва. Дебора го прави някакси, сякаш тя го прави на пук. Да речем, още в самото начало, на книга, самото начало на книгата има един момент, в който тя излиза от стаята и на корейски тя затваря внимателно звънта си, mm-hmm. буквално като се превежда, аз съм написала, нали затваря звънта вратата, докато Дебора Смит пише, тя бута вратата с крак. Okay. И когато се прочете някакси в контекст на това, което се случва, mm-hmm. сякаш тази жена, която затваря с крак вратата, тя каза, повече няма да те слушам на съпруга си, повече няма да правя това, което ми казваш, докато другата е някакси аз повече не съм част от това нещо, забрави за мен, излизам от тази сцена. И така има такива много дребни, такива, как да кажа, фини моменти, които аз поне виждам като човек, който се занимава с литература, които показват активният герой, нали, главен герой и този, който въобще не е част от действието.
0: Това е супер интересно и а, страхотно, че ги забелязваш и решаваш да ги запазваш тия неща, защото за мен точно тия детайли правят литературата и точно... Вникването в тях носи удоволствие и причетането а, за мене. А иначе допитваше ли се понякога къднатия не ясно нещо до английския превод? Защото аз го правя а, от време на време това?
1: Да, също и аз го правих. А, когато няма възможност да питам колегите корейци моите също, mm-hmm. така, нали, които са докторанти или професор, моят а, академичен наставник а, гледах английския превод и, или гледах първо английския превод и бях, ами как, мислите, че е по-добре да го правя Всъщност, аз водих един интересен разговор с един от нашите професори, който е американец, но превежда на английски. Е превеждал много големи корейски имена на английски. И го питах какъв подход той приема, когато превежда. И той каза, че колкото преводачи има, толкова различни подходи има към превода.
0: И така, изглежда, ние за това говорим горе-долу тук в това предаване, че преводачът в крайна сметка, индивид. Той си е обявен като автор в законодателството и съответно е носител на на отговорности и на решения, които взема, които най-често са стрикно индивидуални. Или има някакви универсали, ама често ние си пишем някакви неща, да си идват от нас, като превеждаме. Да, Също,
1: ами м-м. в началото, като започнах превода, доста ме беше страх да изваждам неща, да, примерно, да разделям изречения на две или да събирам изречения. И по-нататък усетих, че колкото повече го правя, толкова по-лесно ми се струва да вземам такива решения. И... Въпреки това, може би ако днес трябва да я преведа, ще я преведа, може би и по различен начин.
0: Е, да, защото ти си превела някаква част и в някакъв момент си станала по-смела, може би вече с тази смелост, ако я почнаш отначало, ще е по-различен начин.
1: Да, Това предела, е супер, да.
0: че си придобила тази смелост. На мен ми отне няколко книги, мисля, че за да я придобия. Това с изреченията, примерно.
1: Може би придобих смелост, защото изцяло се потопих в света на книгата и на историята. Вече я бях цяла два пъти и сега, всеки път, когато превеждах, препочитах няколко от тези глави преди и след за да, как да кажа, да вляза в действието вътре, за да мога да предам това, което се случва.
0: Да, това е идеята. В крайна сметка атмосферата. Цята история да се предаде, пък вече детайлите остават, като да се гмурнеш, деца вика, в историята, по настрани си.
1: Да, моят като мече наставник, конкретно каза, че. Да, той е съгласен, нали, чисто технически с критиките, които се отправят към Дебора Смит за грешките, които е правила, но тя успява да предаде една атмосфера, която okay. да привлече читателите и да предаде посланието, което е много важно на книгата.
0: Ами да, в крайна сметка е много важно, ли нали, аз мисля, и друга да го бях споменал, че всъщност има други преводи от корейски, появявали се, но като че ли това е първия, който аз чете, който реално Усещам близък до себе си, усещам като, като литература, която, на която мога да се насладя и която не е нещо съвсем извънземно и, и, и чуждо. Т.е. трябва си някакъв процес на, как да кажа, локализация, някаква натурализация да, да се премине и да се съобрази с това и наистина да се направи такъв текст, който евентуално да се, да се чете и да се хареса, да, 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 да бъде привлекателен за.
1: Читателите. Това беше един от страховете ми, че може би и на публиката, така широката българска публика, не знам дали ще я. Страхувах се, че може би няма да го почувстват близък този текст, защото е все пак доста далечна държава и е това една от причините да сложа толкова много бележки под линия, за да мога да обясня okay. някои неща и какво значат. Mm. И това също беше един процес, който трябваше да реша дали въобще да ги слагам, дали да обяснявам вътре в текста и да ги извадя от това потапне в книгата, четенето самия процес, който ставаш част от книгата, или да ги сложа вече в долу в бележка, и те ако искат да се върнат да прочитат нещо допълнително. Или ако приключат главата и да си кажат е, какво беше да речем, шабо-шабо. Да. <laughs> и да се върнат и да го погледнат.
0: Имаш ли някаква генерална стратегия за бележките под линия или?
1: Тези неща, които ми се струваха, че са непознати на българската публика, реших да ги сложа в бележка, но други ми сториха, например, Кимчи, че повечето хора, които се интересуват от корейска литература, биха знали какво е кимчи.
0: Да, това е много странно с тази абстракция, българската публика, защото всъщност няма как да, няма как си представиш какво е състоянието и какво е познанието на на българската публика. Аз Споменах, че в предварителния разговор, че скоро си воех приятелите на корейски ресторанти, една от приятелките ми не знаеше какво е ким, че и за пръв път виждаше, и за пръв пътидеш, и тя примерно около хванеше и е нужна бележка по линия. Примерно. Но, обаче, действително повечето хора знаем, особено, особено после, която всъщност имаме някакво навлизане на корейска култура, все пак през кейпоп и така нататък. В българската култура има някакво повече познание за. Южнокорейската култура, отколкото за китайската, примерно. Но да, за храните беше много интересно, на мен ми направи впечатление. И съм си извадила тук. Мисля,
1: че това беше малко и, а, как да кажа, чисто преводаческа грешка, може би, ако трябва да се нарече грешка, защото за мен Кимчето е, беше такава част от живота ми неизменна, защото аз живея там вече 8 години, че не може да си представя как някой не би знал какво е Кимче, защото аз го с всеки опит и вечеря. И беше, да, един такъв момент, който когато. Видях, нали, забелязах, че не съм го сложила в бележка и си казах, о, може би трябваше.
0: А аз не бих използвала думата грешка, защото в крайна сметка пък това е нещо, което много лесно можеш да се провери в момента. Да, Включително да. ако го потърсиш на български, изписано Кимчи, ще, да. ще излезе супер много резултати и веднага ще разбереш какво е. Докато Шабо Шабо, ако потърсиш на български, по-скоро няма ти излезе. Да. И в този смисъл, мисля, че добре си ги разграничила. Аз имах, мисля, че. Не знам дали съм си го записал. Имах нещо, което ти не си сложила бележка под линията там. Mm-hmm а пък а, аз не знаех какво е. Булкоги. Как а, е? булкоги. Да, това и това не знам какво е.
1: Това е мо... как... отново такова, как да каже малко лично, защото всеки чужнец, който дойде в Корея, дори да е за кратък период от време, има две основни храни, които му се представят.
0: А, това беше едно те... телешко? Със... Да, телешко okay, с да, да,
1: да, да. И бивим баб, което е нали, съ... mm. на различните зеленчуци, объркани с рис и този лютив а, сос от от както трябва да се нарича, Кочо Джанг се нарича да. да. И съответно, това са две неща, които даже сред как да кажа, чужестраната общност в Корея дори е такава шика, че да, сей, като си чуженаци, трябва да обичаш полковни и, <laughs> и бивам баби. Бивам...
0: Мама ли бивен баба в тази книга, споменат?
1: Не не мисля. Мисля, май, че май бяха ваше, малко да. подкива и с тя, които са. Всъщност са нормални за ежедневието на един, mm. един кореец или корейка няма значение, но в. За чужденците не са чак толкова привлекателни.
0: Имаше кимбаб, което е такова...
1: Ами да, да го наречем... Като суши. Спрашва. Да, да нещо. корейската вариация на суши.
0: Имаше на едно място, където беше писала мариновани салати. Аз чутих дали туршина е по-добра дума. Или това ти идва твърде българско? Идва,
1: Много си прилича това е нещото. Например, да. кимчи, буквално, буквално кимчи е просто така нареченото китайско зеле, което да. е кисело зеле направено с този сос, нали, който е лютивия, mm-hmm. кочу джанг. И това е. Да. <laughs> и Колкото хора от България са го опитали казва, е, това е като кисел. За... Ето <сък> е, се слага в... и
0: някакъв рибен сос също. И е някакъв... да, да то,
1: това вече са такива особености за сосовете от тази част на света, но лесно mm. може да се постигне тук, например, да се направи и в България, няма да, да, Моята
0: приятелка миналата година направи кимчи ние си правихме... Kimchi,
1: аз, да, аз го в момента се чудя дали не трябва да си направя, защото започва да ми липсва.
0: Да, о, да, да. Само ами, две седмици. Има, не съм си купувал в Фантастико, продават в ени бурканчета, но не съм си купила, понеже моята приятелка направи един леген през зимата и ние го ядем все още. Но има, вече се продава, така че.
1: А, видях го в Лидол, сстра ми си, да, от Лидол, малко бурканче с кимчи и беше сравнително. Окей, okay, беше. Да, беше окей, okay, не беше кой знае колко зле. Очаквах mm. да е по-зле, честно
0: Между другото, Uh, Приятелката ми според мен направи по-хукин, че отколкото това в ресторанта, в корейския ресторант, <laughs> на който хорихме ден. Не знам как да го толком, може би да. Сега по линията на непознатите храни имаше нещо, което ми се стори странно. Имаше едно изпържено в бульон. Това възможно ли е? Някакси не, не, не мога да си го представя.
1: Трябва да прочета отново за коя храна става въпрос, но мисля, че те овкусяват и така се изпържва все в бульона си това нещо, за което става просто. На коя страница беше да го видя?
0: Страница 18. 18. То... Мисълта ми е като е бульон, не се сели... не ли вали. Да, ми... А... Може да му бърхам
1: а... Значи е бульон от шабо-шабо, това, което правите обикновено след като яда шабо-шабо, оставя част от соса, остава края и те го включват и започват да пържат вътре ури с месо. Буквално вътре това, което остава от шабо което е ядено.
0: Направи една бележка по линия за шабо-шабо, че, че слушателите може да не знаят какво е.
1: А, как го бях описала? А, добре, а, ако искаш да направо. А, дали го сложих тук, беше някъде. А, не знам къде. То всъщност е китайско ястие, което, хм. шабо-шабо, което е в Корея е просто вариантът, нали, както корейците го интерпретират. също въжи за така наречения джа мьон което е спагети, т.е. не спагети, но да, нудли с а, черен сос. И е тотално различно от това, което наистина е в Китай но те така го наричат. И също въжи за шаво-шаво, по принципа, поне от това, което аз прочетох и разгледах и ми обясниха корейците. Корейското шаво-шаво е просто различни видове зеленчуци в определен бульон, заедно с гъби и меса, които се върят заедно. И след това се добавят, съответно, рис и се яде.
0: Между другото, като спомена спагети и нудли, какво смяташ, че трябва да ги правим? Защото при мен винаги е огромно колебание, като имам някакви дълги, тънки, стени изделия и не знам какво ги е. правят. <съква> спагети ли, нудли ли, какво? според тебе, какво?
1: Ами, от това, което съм чувала специално от колеги, с които когато сме говорили, дори от приятели, когато кажа нудли, те си представят азиатският вариант на това нещо и когато кажа спагети, те си мислят италианското ястие, също въжи в... Корея, когато отиваме на ресторант италиански и си поръчваме спагети, когато отиваме mm. в корейски, същото нещо е просто нудли, но корейската дума, която е мьон. И...
0: Да, на китайски е мьен. Тези... Да.
1: да, и то Джаджанг мьон реално е okay. Джаджанг сос с мьон, тези нудли. Да, реално. Да.
0: Еми да, може би ще се причупя и ще почна да използвам нудли. До сега аз винаги го пиша спагети, понеже Моя инстинкт беше като отидох за първ път в Китай, като почнах да си поръчвам някакви такива ястия и за мен в главата ми аз ядях спагети, не, не изпитвах нужда от друга дума за това нещо, понеже те се различават, нали? ама концепцията някакси и усещането е сходно и затова ползвах спагети до сега, ама може в крайна сметка да почна да... <същ> да използвам нудли в някакъв момент.
1: Просто съм забелязала, че всички мои, не всички, но голяма част от моите приятели, чуженци, нали в Корея, когато им кажа спагети, буквално минават и корейците включително мислят за Италия, си, Европ... да. Европа и когато кажа нудълс, то е си мислят за Азия и съответно всичко, което се предлага там в тези различни държави.
0: А на, на... на корейски има ли отделна дума за спагети?
1: А, не, просто спагети. А така ли? Да.
0: Защото на, на, на китайски е миен са нудлите mm-hmm. и всъщност е италиански миен.
1: Спагети. В корейският език, специално в Южна Корея, има много навлези чуждици от английски mm-hmm. и съответно те използват. Буквално казват му даже спагети, или паста.
0: Окей. Или паста. Добре. Преди поръжа с някакви по-конкретни въпроси, всъщност ти можеш да откриеш нещо, което най-много те затрудни в този превод, по-конкретно, кое наложи по-гъвкави решения на български, така да пречупваш, да изменяш, да се чеш изреченията и така да.
1: Някои фрази, които са, например на корейски, когато това по-старите поколения го правят, но също и по-новите, даже не е нещо, което е изчезнало, но започва виждам тенденция да не се използва толкова много е. Когато се срещнеш с някого е така на улицата, месът си каже, здрасти, как си? М-м. Те казват о, ядели? И това е по за добре ли си поквално. Защото а, чисто исторически погледнато, преди няколко десетилетия, те са били доста бедна държава, и когато си ял, значи си добре. И съответно, те така се питат.
0: Това казваш, че в момента е. Модерно, така да се правили.
1: Отдавна, от много старите а, отдавна, е. поколения okay. и от новите, само че виждам тенденция новите поколения като че ли по-малко да го използват. Но все пак съществува, да. Не е нали, нещо изчезващо.
0: Защото ние, като учихме китайски, почти във всеки урок ни, ни казваха, че именно това е поздрава, същия поздрав на китайски ядели. Аз никога не съм чувал някой да го е в жива реч. Никога никой да. не ме е поздравявал китаец или какъвто и да е. Само чужденци са ме поздравявали, така между другото, в Китай. Защото и, защото и те са учили същия урок. Но наистина никога не съм го чувал нито от стари, нито от млади. Но във всеки урок го имаше, да, тук вместо и казваме ядели. А, и така, но ми е интересно да чуя, че в Корея реално се използва.
1: Да, да, използва се.
0: В Китай в момента обикновено е, като забележиш някой. Откъде идва или къде отива и му задаваш въпрос. А, отиваш на пазар ли? А, връщаш се от пазар ли? Нещо, нещо е такова. Да, да. Поздрава. За мен е интересен въпрос и не знам дали се замисляли доколко си способна същност да направиш някакъв такъв анализ. Какво спорите, понеже имаме тенденция някакви такива книги, като се разчуя за тях и понеже е скъпо да се намери преводач, или пък изобщо не може да се намери преводач, който да изпълни добре книгата, се превежда от английски.
1: Да, или друг някой език от тези, които са по-разпространени немски и руски, предполагам.
0: Най-често от английски в момента. Аз виждал съм една книга китайска, преведена от френски, но това е единични случай.
1: Бях в една голяма книжарница и точно разглеждах а, една, гледах една като серия такава от книги, китайски, м-м. и беше превод от немски. Ми направи впечатление.
0: И тя може да е написана на немски или какво, какво е било?
1: Не се загледах по-обстороно, но ми направи впечатление, че я имаше.
0: Хайде, не, не съм.
1: Трябваше да запиша договието, но не се замислих. Ние
0: имаме няколко видни китайци, които знаят и немски, така че може да... Тоест...
1: Бяха три имена, ако не се лъжа. Макар
0: че това, което казвам е абсолютно безсмислено. Какъв е, е смисълът да вземеш китай, който знае немски, за да преведе нещо китайско от немски? Или те ли го преведат от китайски?
1: Ами, а ако на китайски е по-скъпо, може би от немски.
0: <laughs> може би. Може би да.
1: Предвид ситуацията. Какво
0: мислиш, че би се изгубило от тази книга? Ти спомена всъщност някои различия, които има в английския. нещо нещо друго би ли се изгубило от оригинала, ако се преведе от английски?
1: А, да, защото, както казах, Дебора Смит е взимала много такива решения, в които да отрежи цели и изречения, да, Има такива, които, което е най-голямата критика спрямо нея. Okay. И... Твърдят, че не са толкова важни, но все пак добавят част от характера на книгата, т.е. изграждат част от характера на книгата и съответно не е много готино, че ги е махнала и ако според мен, ако беше преведено от английски, главната Гюриня щеше да остане тази доста активна да, активистка, да. както казах, която се опитва доста така демонстративно да отхвърли патриархалната структура, която и се налага.
0: Това е едно интересен въпрос, между другото, понеже, да си го кажем, в България няма школа на преводачи на корейска литература. Няма някой, който се занимава усилено с това. И въпросът винаги е в такъв случай дали наистина да се рискува с някой корист, който го знае този език, но не е опитен преводач и евентуално няма да произведе достатъчно художествен български текст или пък да се вземе някой, който да работи с английски, който няма да знае спецификите там, но ще изкара доказът, нали, Хубав художествен текст. Аз преди някои дни гледах Паразит, mm-hmm. този южно-порейския да, да. филм. Той беше преведен от английски. И според мен много неща се губеха. Много, много неща бяха изпаднали, много неща не се разбираха. И в този смисъл аз сто пъти предпочитам, Нали, зависи в случая, те са попанали на теб и ти си свърши страхотна работа, според мен, и, текст, и текстът е много приятен за, за четене. Но... Беше доста риска, защото да.
1: аз нямам преди тази книга, нямам нищо официално издадено, което е превод от корейски на български, и съответно те поеха много огромен риск да я дадат на мен. Да, и беше да. малко руска рулетка.
0: М-м-м. Винаги е, да. В такъв случай. Но се е получило, според мен, супер. Много ме е интересно, аз като видя от както започна да го правя това предаване, като видя някаква псовня в а, превода и в си отбелязвам, за да я да обговорим. Не толкова, защото съм простак, макар, че това е вярно, но а, защото при псуването наистина се забелязват някакви специфики в, и различия в физиците и в културите изобщо и на мен е много интересно как, как се псува в а, различни страни и, как, и какво правим в крайна сметка. Каква стратегия предприемаме, дали ако псовнята е странна и ние тук не псуваме така, но пък можем по някакъв начин да я предадем буквално, за да видим как се псуват корейците, да го запазим това, или пък да го направим, както е направил Владимир Сунгарски, с когато говорихме в предишния епизод, при него французите псуват като абсолютни българи на улицата, които си псуват. Тъй ето фрази, които аз тук съм извадил, имаше на страница 14 малка му, Какви са тези приказки мамка му на страница 185, какво подява те, какво подявалите подява се случи. Сега не са съвсем вулгарни абсурди, но са някакви. Сега мамка му аз подозирам, че не е съвсем така на корейски. Ще ме ами, е интересно да
1: Като не мисля, че е изцяло преводима, по-скоро е като факт. има двете значения на английски. И съответно малко ги редувах. Според как го чувствам настроението на текста и а, кой го казва.
0: Ама няма ли никакъв смисъл? А, така съвсем буквално това, което се използва на корейски? Ми...
1: Корейците, ако го чуят, знаят за какво става въпрос. Okay. И едно такова усещане, което не знам дали мога да предам конкретно, okay. на, да го обясня, но, например, имаше едно, което не знам дали тук въобще го има, но имаше едно, което е като куче синия, буквално mm-hmm. на откорейски, като се преведе е, отроче на куче, <laughs> с едно дете на куче.
0: Okay.
1: <laughs> и, и реално, те дори понякога... Използва втората част като махнат кучето, разбира се, използват втората част, когато наричат собствените си деца, когато са малки. Разбирам, да. Корейският Това... има послони, разбира се, но не мисля, че са толкова вългарни, колкото нашият език. Български, имам,
0: да. да. Китайците сте имат доста. Абе, ние ги бием смисъл. Аз имах един правил, в който имаше много пословни. Много се радвах, че, го, че трябва да го превеждам на български, не на английски, който е малко по-политански от, от българския. Но мен тук колебанието ми и е... Някакво възражение, може би. Фразата «Какво подявале да се случи», например?
1: Това мисля, че беше по-скоро мой творчески превод до някъде. Какво подявале да се случи, защото не може да кажа... М- Мислих си, че не мога да кажа мамка му какво се случи.
0: Да. Въпросът е... Говорим ли ние по този начин на български? Някой казва ли...
1: Какво подява ли се? се случи?
0: <laughs> да, това <laughs> е като това филмите, е
1: <laughs> тези, които дават по разни такива кабелни телевизии, където започват, о, ти кучи си, не така. звучи да, нали, супер. Нали, 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 нали,
0: нали, what the hell happened е, много честотна фраза на, на английски, но какво подява ли се случи на български? Това
1: звучи малко изкуствено, предполагам.
0: Ами не знам, той е навлязло много през английски, именно през превъзди, да. защото това не бива да се подценява, понеже преводите малко или много променят езика, ни вкарват някакви, някакви фрази. Така че то хем е... Аз поне не го използвам, не казвам какво подявляли се случи, обаче съм сигурен, че някои хора го използват. Примерно когато в един епизод говорихме за думата шибан. и аз тогава възразих на преводачката, че аз никога не казвам Шибан и това не е... Uh, толкова честотно, колкото факем, примерно за да го използват. И веднага ми се обадиха някакви хора след това, като излъчихме епизода. А, не, не ти си не си прав ние тук дома си ползваме шивън. <laughs> за какво говориш? Така че може би изподявалите. е така. Аз си спомням, че брат ми, като бях малък, използваше подявалите. Може би под влияние точно на да. преводни филми, които е гледал.
1: Предполагам. Така
0: че окей, о- 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 в крайна сметка. Ама аз бих, 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 бих измислил нещо друго, сигурно.
1: Ами, а. това е моментът на недостатъчното време, бих казала. Може би ако okay. имах време, щях да мина да разгледам. Конкретно да си разделя нещата точно тематично и да погледна, примерно, определени фразеологизми, посовни дори, съответно, точно тези бележките по-дред, които правих и може би ще да ги синхронизира малко повече, да има малко повече, как да кажа. Да е по-гладко да текат М- нещата и по-единично, така, по един и същи начин.
0: Аз при първата чернова... При мен не звучат добре нещата. Познавам преводачи, които още при първата чернова горе-дони звучат добре и после го минават още веднъж и и са окей го предават вече нататък, но при мен първата чернова обикновено е лоша и аз отделям доста време за втора и и точно тогава управям точно и такива неща, които са получили буквализми, куцифрази на български и така нататък. Но я сега превеждам един роман, за който имам крайен срок и ми е много тегово, защото там има много неща за мислене според мен и се правят някакви компромиси. според мен.
1: Ами винаги, според мен винаги е момент на компромис и това е ролята на преводача да реши как да го направи този компромис. Mm-hmm. Не може... Според мен не може всичко да бъде предадено, точно както е от другия език. Mm-hmm. И там идва ролята на преводача като писател. Пренаписва той, не просто превежда, а пренаписва mm-hmm. това, което чете.
0: Сега, съм. Това за крайните срокове също си мисля, че много често издателствата напират да се издава по-бързо книгата. Те сигурно си имат някакви причини, които, които аз не ги разбирам. Но въпросът е, че сигурно и ние трябва да даваме някакъв отпор, когато пък се даде съвсем кратък срок. На мен веднъж ми даваха някакъв много кратък срок и аз казах не, аз това не мога да го направя. Така че трябва да работя и на коледен, и си ден, примерно. И, и пак нямам и времето. Така че дайте ми още 2-3 месеца отгоре, примерно. И те ми даваха какво да правят. Така че съм чувал доста преводачи да руптаят, аа, много къси срокове, не знам сикова, не знам сикова, в крайна сметка и ние трябва да се дигнем и да кажем а тук така не става, за да могат и издателите да знаят какво е реалистично да се иска от нас. Той е въпрос на диалог, си мисля.
1: Тогава се получи с вегетарианката се получи малко как да кажа. Не знам дали думата е интересно, но те искаха превода конкретно, за да издадат тесента, и седнъж превода беше избутен за зимата. И след това реално излезе следващата година, юни месец. Тоест, имаше една, едни 9 месеца, в които те бяха в процес на mm. каквито процеси протичат в издателството нямам представа. И аз в тези 9 месеца можех да премина този превод толкова много пъти и да го изшлайвам, изшвай, да така да се каже. Да, да.
0: Същото го имаше и при мен в последната книга, която преведох тя още не е излязла. Срока ми беше 30 септември, uh-huh. като аз я преведох и си бях дал един месец да я мина след това за втори или за трети път. Но още като почнах се да че един месец ми е много малко, писах на издателство да ми дадат още две седмици. И всъщност септември и октомври аз прекарах почти всеки ден по 14 часа пред компютъра да, да си поправям черновата, заболяваме кръста, всичко ме болеше в някакъв момент, защото те искаха да е готова за коледа и в момента, в момента е марта, още не е готова, ми ще изкарат май. Така че аз съвсем спокойно можех, примерно, още ноември, декември да си работя спокойно, да не ме заболи кръста. Да. И, да. и да се получи по-добре, защото съм сигурен, че съм изпуснал някакви неща, понеже в някои няко издателства не се ползват много редактори там а, не е на много сериозно ниво редакторската, но това е зателството, с което работи в момента, там а, си има читави редактори, които убират някакви порази, които аз да, съм направил. Солят на мисли... Чудесно. Да, да, да. А, ти на каква ситуация попадна в ентузиаст с редактори и така
1: нататък? Контактувах, всичко беше онлайн, защото аз бях в Корея като за mm-hmm. начало, цялата ни кореспонденция случваше през имейл, и имах една редакторка, с която контактувах, докато не предадох книгата, след това имаше един-два разменени имейла и а, въпреки, аз предложих, ако имат нужда, нещо да ги консултирам или да им обясня, ако искат нещо да променят, да се свършат с мен, защото аз винаги съм на имейла ми, винаги го проверявам всеки ден, но а, нямаше обратна връзка и да, общо зато доста време не знаех какво се случва.
0: И ти имаш ли представя дали те са променили нещо по текста?
1: Текста на българския съм го чела веднъж, но това, което забелязах, има места, където са изчистени разни, как да кажа. Изречения, които имат, например, са твърде дълги, са малко спсалени, съм виждала, на две са разделени, например, и някои фрази са изпоизчистени, доколкото видях, но не е нищо фрапантно, което да ме притеснява мен лично.
0: Аз разбирам, че то е практика и разбирам, че дори някои преводачи не са като тебе, които да са отворени да, към обсъждания, искат да си започна следващия превод, за да си върви там работата и да могат да се изхранват от това нещо. Да, да. Според мен е... Редно винаги да има комуникация. Сега, ако преводача не ще, ху, може да се обсъди, но според мен дефолтното, това, което се подразбира, трябва да е, че редакциите трябва да се обсъдят с преводача, защото преводача е този, чието име стои най-отпред. Той, той е единствения носител на авторското право, за разлика от редактора, е коректора и така нататък. И той застава с, с името си за тези неща. А, ага. Така че, д- дори това, което. Ние споменахме в предния епизод, че от Съюза на преводачите в България ми пратиха ни препоръки за редакторска работа и евентуален примерен договор, който се подписва между преводачи и издателство. И там това изрично беше споменато, че трябва да се прегледат поправките и да бъдат одобрени от редактор. Но и аз съм срещал издателство и съм работил с такива, където редактора просто взима прави някакви работи, ти дори не знаеш какво е станало и много често редактора на нас е някакви грешки, на мен ми се е случвало много често.
1: Ами да, предполагам също така, особено ако редакторът не знае въпросният език, който, от който идва превода, който беше моят случай. А...
0: Е нормално, да, аз много, да. никога не съм редактор, който да знае китайски. Да, и съответно, Веднеш,
1: има... според мен в такива моменти а, е... <laughs> да, е важно реално да се консултира с преводача, когато иска да нанесе някакви...
0: Абсолютно, корекции. Да, да. Защото
1: може да се промени целостта на текста, да се промени идеята, която се вкара. Както казах, такива много фини неща, които mm. обясних в началото. Понякога могат да създадат друго усещане, което преводача не е искал mm. да вложи в този текст, да речем.
0: Така че редактори, ако слушате, имайте предвид Цветомира, иска да обсъждате с нея поправките си, ако работите с нея в бъдеще.
1: B-B-O, да, оптимално. Mm-hmm.
0: Също като говорихме за ядали като поздрав, направи ми впечатление и репликата А, вие дойдохте, имаше на, на едно място тъй, като поздрав. И на мен това ми влезе съвсем естествено, защото и в Китай се поздравяват по този начин. Но си чуя... Аз съм го имал, мисля, че един филм като правеждах, го имаше това и много се чух как да го преведа, Защото на мен, а вие дойдохте или дохте дойдохте, малко ми се струва неестествено uh-huh. Ни, на български да. Че, не бихме казали. И бих се замислил дали да не го преведа. здравейте и според, те, ти как мислиш по този въпрос? Стоиш ли зад а, избора си?
1: Това е интересно. Конотацията е горе дално. О, здрасти, нали, ти си тук реално? Да, да. Може би в следващия превод, ако се появи отново, може би, би ако. Под... Позволява контекст, а би го като О, здрасти, нещо от този сорт. Защото буквално това е емоцията, която стои зад О, ти дойде. Защото това пак е
0: някаква характеристика, някаква екзотичност за нас. Същност, да. начинът по който се поздравяват другите хора не е фатално, не е да не се разбира съвсем. Ние не бихме казали това, ама това не означава, че не трябва да го преведем така. Да. В този смисъл е съвсем приемливо да се вземе някакво такова решение, да видим, ами, вижте, като се срещнат, си казват, а, вие дойдохте колко странно. И да, да го има това, въпросът е дали това не отклонява много от историята, дали няма да изпъкне по някакъв начин, дали можем си го позволим в конкретния контекст, сигурно е, според случая.
1: Ами, както преди малко говорихме, че преводите влияят на. Езика, според мен те също така е, помагат на хората да научат много за определената култура. А. И съответно, защо го преведох така? Защото според, исках да се придържам възможно най-близко до корейска, корейският оригинал, като за начало и второ, защото когато го поръча някой, който не, се не е запознат с Корея, и корейски язик и корейската литература, съответно, а, биха си казали, о, те така се поздравяват в Корея. Интересно, нали? И това е реалността, реално. А. И ако да речем някой, това вече, нали, е много, как да кажа като мечта някой в училище, да го прочете и да си каже, о, вау, това е толкова интересно, искам да науча повече за Корея и да влезе в университет и така нататък. А, да, това е една от нещата, които си мислих, когато превеждах определени такива фрази.
0: Супер, че се замислила за това. Аз, по всяка вероятност, ако го срещна сега на китайски по, по-, по- такъв начин, не-, не би го направил така, но напълно подкрепям твоето решение го не, че аз съм някакъв авторитет, който тук сега аз решавам дали това е правилно или не, но личното ми мнение, е, че. Е със сигурност имаш повече опит с
1: превод и издаване на книги. Е,
0: малко, съвсем малко.
1: Все <съпълзвачки> малко. В кавички.
0: Имаше разни медицински термини в тази Да, да. Заподозрях спо, как се справя с тях правил.
1: Това беше със речник и с въпроси директно към хора. Как, как трябва да го правядат това нещо? Защо трябва да е така? Защо особено. Последната, третата част там бяха най-много всъщност. В, втората част, в първата част е характерно, че там се говори много за храна. В втората част говорихме много за изкуство, за рисуване, за цветове и цветя. И в третата част говорим за това дърво и съответно за болницата и т.е. психодиспансера, в който тя сестра записва, така да наречем. И в трите имаше различни неща, като особености, които ме затрудняваха. В началото как да предам тези ястия, така yeah. да се когато ги прочетеш, да ти се сторят интересни, вкусни, да си го представиш някакси на теб, да ти се напълни остата с слюнка. Втората част беше нали, погледа на а, съпруга на сестра и той е ам, mm. съответно художник човек на изкуството и трябваше, мислех аз лично, че трябва да се предаде това негово виждане към изкуството и цветовете и как цветята, какво представляват, как ги вижда той, на който рисува по тялото и неговото собствено и как вижда това нещо. И съответно вече третата част Страшно психологическа, мисля, че може би беше най-психологическата част от всички, където имаше най-много такива тематики. Там трябваше вече да се превеждат тези медицински термини и беше страшно трудно, Преставам от моята се. гледна точка, да.
0: И аз бих спитал за то, да, няколко го за тях.
1: Ами, питах моите така наречени синия, тези по-виж, старшите в моята специалност, защото ние там сме разделени на косове, зависимо с кой ни е академичният наставник и съответно имам тези Uh, които са над мен, които са корейци, нали, mm-hmm. вече няколко години докторанти обикновено, които имат много повече опит и м- мога, те винаги са отворени да ги попитам такива въпроси.
0: Ама това как ти помага всъщност, с такива термини да питаш корейци за тях?
1: Ами да ми обяснят какво, какво точно значи това? на корейски и когато го прочита веднъж на английски, вече мога някакси да, си, да го потърся и на български правилно, как се казва, и да, или да го обясня правилно, ако някъде не мога конкретно да го заменя.
0: А търси ли някакви български специалисти, примерно лекари или нещо такова?
1: Не, това...
0: Защото това, което аз правя обикновено е да си изясня, без да питам китайци в такива случаи, като има някакви научни термини, горе-долу какво е, и да изкарам някакъв за мен от моята лична гледна точка приемли вариант и да изпратя, примерно цялото изречение или целият абзац на някакъв лекар uh-huh. и той да ми каже, примерно, ами не, тук не е бъбрика, ми е мозък, примерно, ти си направил така, че бъбрика да е в главата, управило, го. Нещо такова процедирама
1: Имаше един или два въпроса, които аз зададох, например, втората част на книгата се казва Монголското петно. Mm. Това нямах представа, как се нарича това на български. И питах майка си, която е лекар в този случай. Ето. <laughs> да, и имаше така. мисля, че още един или два момента в третата част, когато отново се допита до нея относно някои въпроси, но повечето питах моите okay. корейците около мен.
0: Какво беше това монголско педно, нещо ми се губи в момента?
1: Ми, реално е като а, такова порожде, рождено пятно, което да. е точно на, на кръста долу, в диската част на кръста се появява и е такъв а, различни цветове, мисля, че беше някак. не си помня дори какви бяха е такъв и никаво сини и той го виждаше, този а, съпругът на Страй, го виждаше като цвете разцъфнал. Да, и оттам
0: тръгвах да, рисуваше, там, да. А защото монголско? Центъл.
1: Така е написано на корейски, така е английският му термин и така ми каза и майка ми на български, че се използва.
0: А и на български се казва монголско петно, така ли?
1: Да, доколкото разбрах. Окей,
0: okay, добре. Да. Не, аз съм много голи и бос по въпроси, така че.
1: Аз съм много чуди се въобще, нали, монголското петно звучи много, как да кажа, излага се цяла група от хора монголско, петно, <laughs> и се чурих дали въобще подходяваш така да се сложи, но така е на английски, така и на корейски, okay. и така и, да и на български, наколкото да имам, колкото
0: Имаме някакви такива, да.
1: И не, не знам колко е нали, политически коректно да се използва точно това, но така е написано в оригинала.
0: Ами то не е нещо обидно в крайна сметка. Не, не,
1: не мисля, да. но не исках да Интересно <сък> Интересна истина, защото както каза, говорихме все пак моето име е на тази книга. Да, да. И поемам от пълна отговорност за всички как, кажа, пропуски и грешки, които съм направила, но... но исках възможно тези, които мога да видя в началото, да ги избегна.
0: Okay. Интересно ми беше също едно междуметия, което си използвала, което подозирам, че е директно предадено от корейския. Беше забучене в ушите. Mm-hmm. Уанг което не, не, не звучи, звучи на корейски предполагам, сигурно на корейски е било това междуметието. Замислили се дали да не използваш нещо, което да е по- не знам да звучи по-българско, защото лан е много странно.
1: Да, тогава се чудих какво да използвам реално и просто тъй като не можах да взема решение, го оставих лан и никога не се върнах обратно. <laughs> как да го заменя?
0: Ами Това пак е от тези неща, които междуметията пак са много интересни, защото в езиците се варират. И е много интересно, ние веднъж с няколко приятели се бяхме направили сравнение как кокоригат петелите в различните езици и се оказаха да. съвсем различни неща, така че ето... И в... на
1: корейски е различно.
0: Да, на, ето на корейски, като ти бочат очите, ланг, е което е интересно. Пак, въпросът за мен е дали това не разсева, дали... Защото аз, когато превеждам, предпочитам като че ли тия неща да ги замазвам, за да не... Някакси аз не искам читателя много да се... Замисля за това и не искам да го образовам какво се случва в Китай и как се казват нещата. Искам той да се потопи в историята. Това е моята стратегия. Но отново, това са различни стратегии, които са, според мен, напълно валидни и двете.
1: Мисля, че това е моята липса на опит. Малко се появява в този случай, защото от една гледна точка исках да не прекъсвам точно това потапене в историята и затова сложих бележките подред. М-м. И също време, от време на време се появяват такива малки фрази, които. В случая може да изкара читателя веднага от потапенето и да си кажат, о, вау, какво е това сега? Как, как може да си бъде, ще е уан? Или кучето, когато лай е на корейски, е монг-монг. Не е бал нали? И съответно, yeah. какво случва тук да си кажат? И да, отново мисля, че това е моята неопитност, която се проявява. И може би, ако имах и повече време и както казах, хопит, щях да го изговаря по друг начин.
0: Т.е. казваш, че сега ако би го направил, би измислила нещо друго вместо лан, или?
1: Ами, може би, шах или да измисля нещо друго, или поне да отделя повече време, от което това му отделих. Ясно,
0: да, ясно. да. Но то пак е интересно, точно тези неща са много образователни, според мен, читателя да види как в различните езици се използват различни неща. но е стъписващо в някакъв момент, че ето, кучето лая по съвсем различен начин на, на да. порейски.
1: А, с... Те се смеят и по различен начин. Ние смеем с ха-ха-ха, те смеят с кък-кък.
0: Това как... Не може да нямат ха-ха-ха?
1: А това е когато напишет кък-къ, буквално е ха-ха-ха. Или
0: е някакъв кик от това, кък-кък. и на китайски има, има едно... А...
1: Има и ха 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 Да, и
0: ха ха има на китайски, но има и ха-ха.
1: Ами обикновено е Когато си пишем и кажем нещо смешно, на български казваме ха-ха, но на корейци, когато си пиша с корейци, винаги е ка или ха
0: Да ни би там грамогласния смях да не е съвсем прият и да се счита за проява на лошо възпитание.
1: В ресторантите не съм виждал такива проблеми. Всеки се смее, както и говори доста високо. Особено тези, как да кажа, Малко грубо би било, би било да ги нарека. Кръчмина са точно такива, където отиват директно и основно за да пият. Okay, да. Там е доста шумно.
0: Какво друго би направила различно в ретроспекция така, като гледаш назад към това правило? Или не ти е интересно да мислиш за това след като вече е минало и заминало?
1: Понякога си мисля какво бих направила различно. Може mm-hmm. би... Да, както казах, би го минала няколко пъти отново от превод, защото аз обичам оптимално най-много да направя първия, ако първата чернова е оптимално най-добрата версия, която мога да направя към момента. Okay. И след това вече да са такива малки доизглаждания да добавя. Мисля, че това, което бих направила е да си поставям бележки, защото направи грешката да не го правя. И просто някакси по памет вървях там, където съм запомнила някакви неща и 100% съм изпуснала други. Но мисля, че вече бих използвала малко повече. Нали... Uh, да си слагам бележки отстрани там коммент, както и е на, на Word, да си, да си отбелязам точно къде, какво искам да проверя и как да го проверя. И съответно бих се свързала с авторът на текста, за да. да. Въпреки, че се опитах, може би трябваше малко по-ченастоятелно да го направя се, Да, изъснят някакви неща, да? да.
0: Това, което казваш с коментарите, е интересно, може би аз трябва да почна да го правя. Аз, също, си отварям един страничен файл, в който почвам да блъскам неща и си казвам а, тук трябва да го провериш, или пък. Примерно същия ден съм превел нещо и вечерта, преди да завърша си го прочитам и си написам, а тая фраза е супер тъпа, пак, трябва да я промениш при втория прочит. И просто си набелязвам каква точно е фраза, за да мога да я сърчна после в файла и да, да я обърна по-голямо внимание при втория прочит. И ми прави впечатление наистина, че тия файлове, в които си правя забележки, ми стават все по-дълги. Колкото да. повече превеждам, толкова повече неща аз си отбелязвам за допълнително и по-задълбочено
1: мислене. Да, може да се, нали, отстрани да се сложи като коментар на определена фраза, дума да се подчертае и, съответно, мисля, че това нещо би го използвала тези функции на днешните да. програми. Бих използвала доста повече. А,
0: това звучи далеч по-функционално от моята идея за страничен <laughs> файл, да. Не се бях замислила изобщо, че може да се създават коментари. Направим впечатление също колебания с глаголните времена, какви, каква е глаголната система в корейски език? какви времена има там, защото при теб а, имаше доста разминавания, някакъв абзац почва в сегашно време, после продължава в минало, или първият абзац е в сегашно, втория в минало, после пак в сегашно имаше някаква несъгласуваност на времената, която не е характерна за българския език.
1: Да, ами, корейският язик е агутинативен язик.
0: Уау, какво означава?
1: Ами работи с суфикси, т.е. Okay. в английския или в българския имаме който, която, които, Тря... които използваме. Uh-huh. А при тях всичко се добавя към края на предишната дума и тя така расте една дума. Uh-huh. И от, обикновено в нея са вложени не просто маркери за време, но uh-huh. и за това кой е извършителя на действието, тези така наречените... Учтиви фрази и хонорификс, както се казва на английски, също се вижда там. И съответно, мисля, че имаше моменти, където а, отново аз, тъй като бързах да го свърша, превеждах така, както аз го чувствах, че <сълът> говорят и в един момент те прехвърлят на друго, но цяло, цялостното време, в което говорите е едно и аз просто следвам текста и някакси се получи това разминаване, вероятно, което става въпрос.
0: Тоест, в текста си е, е... някакво единно време?
1: Ами, или... на места говорят
0: има ли разминаване?
1: Има да. някъде на някои места, има сегашно време, после авторката прехвърля на uh-huh. друго и аз се чудих как да го направя реално.
0: Той и текста основно е в, основно в миналото, че не е да.
1: Мисля, че беше в минало, да. да о, мисля, че проблемът в третата част основно се появи, защото. В, а, там се сменяха много сестра и за ку, говореше, когато я оставила в санаториума, в този психодиспансер, после говореше какво се е случило преди това, Да, връщаше се. Да. Там беше много прескачане, тя говореше, мисля, че се получи, може би, това а, тази, как да кажа.
0: А, ама тя трета се, че аз мисля, че беше основно в сегашно време, не? Да, тя говори в сегашно да, време
1: и, и когато говори в минало време, тя си спомня неща и затова те са в минало време. А. И затова прескачах.
0: Ето, тук имаме едно. На 158 страница рецепционистката я разпознава и поздравява. Това е сегашно време. Тя затваря чадър си, от който капе вода и сяда на дълга дървена пейка. Докато чака лекуващия лекар да слезе, тя обръща поглед към бряста в двора на болницата. Дървото сигурно е поне на 400 години в ясни дни. То протягаше mm-hmm. многобройните си клони, оставяйки слънчевата да се просежда между листата му, сякаш се опитваше A-a. да изкаже нещо.
1: Да, това е защото тя си спомня дните, когато е ходила, да вижда сестра си предишни пъти. И е описано. A-a. Описано е когато е ходила преди и тя отново се връща, а днес, обаче, той е обляно дъжда, под мълче, мълчин трябва да е. Тук вече е моя грешка. до досъщ като човек, който има какво да каже, но гота и в себе си. Това е нещо, което,
0: okay, да. примерно,
1: е моя грешка реално, но в този случай, но преди това някакси в книгата беше.
0: Защото е в минало. Да.
1: Прескача супер някакси, много, как да кажа авторката самата, и аз опитвах да следвам това прескачане и съответно се появяват и тези моменти.
0: Аз се чудвам дали ако не се направи цялото сегашно на български, няма да е по-въздействащо, дори тези, които стават за минало време, което цялото някакси. Между другото, има някаква голяма съпротива също разказването в сегашно време, което аз забелязвам сред разни читатели, не знам. Ти какво мислиш по този въпрос? На мен сегашното време е напълно окей, okay, но за да. аз
1: считай, а... нямам нищо против. Mm. Особено ми се струва даже интересно да се експериментира с неща, които не са широко нали, прияти и, и харесвани, защото в крайна сметка това е стил на даден писател, да речем, или преводач. И защо да неяко... Буквално беше в сегашното mm. сегашно време и исках да, да покажа, че е сегашно време.
0: Тоест на корейски си личи, като е в сегашно и в минало, да, има, се, си, се. има си маркери. Има
1: си маркер за минало време, със сигурност. На,
0: защото на китайски понякога няма, често няма всъщност и в, в самото начало трябва да се вземе генерално решение дали да, да е в сегашно или в минало. Обикновено е в минало, защото това е по-стандартният разказвателен модел за българския език, за българския художествен език, да речем. А, и обикновено взимам това решение, но е решение, да. не е нещо, което а, оригинала ми подсказва.
1: Uh, в корейски е много, uh, достъп, в случаи разбира се има изключения и особено когато е разговорен корейски може да има, всичко зависи от контекста на разговора, но в случая тя преминаваше от минало в сегашно, за да направи този контраст, как преди е било хубаво, сега е лошо, сега yeah. нещо uh. лошо предстои да се случи. Okay. Тоест преди тя уж се е оправила главната героиня, но сега тя усеща, че нещо тегне на тази боница на дървото. Нали? Главната героиня свързва себе си с това дърво. Тя се превръща и в дърво. И съответно, нещо, не, нещо е различно. Нещо та и в себе си, тя, което иска да каже, но не може да каже в момента, или не иска да каже, съответно. И това се опитах да предам но да. Например, във второто изречение напълно правилно, не съм използвала правилното време.
0: Да, защото е днес вече там, да. Да. Още една заяжданка, която имам към тебе.
1: Много обичам заяжданки.
0: Коя, която пак е субективна, според мен. Една бележка под линия на 54-та страница mm-hmm. ми направи. а Тя гласи следното. В Корея вярват, че изсушеното и после стрито на прах месо от черна коза има положителен ефект върху организма. Сега аз не познавам корейската култура по никакъв начин, но това ми се стори някакси твърде генерално. Стори ми се, че... Не знам, може би аз се здръмнявам, но а, че ще оставя впечатлението, че в Корея са много суеверни всички. А а може се, би, ако как се, се пръщате, да. Е, примерно, ако се каже в Корея съществува вярването или някои хора вярват, в Корея да. вярват, нещо такова, си, си мисля аз, че по-редно, сигурно няма да направя впечатление, обаче аз съм по-чувствителен така, на тема генерализации.
1: Не, това е много важно, защото езикът има сила, която М- сега може не, аз да, си, да съм си казала, ом да, има такова вярване, аз го знам, че има такова вярване, не всеки го вярва, но някой, който тотално не е запознат с корейската култура, да го поръща и си каже, о, колко са сме верните, вярват в това нещо, което има хора, които вярват, разбира се, но не всички.
0: А, реално, начинът по който ти си го формулирала, в Корея вярват. Не е неточен, защото това
1: Някои хора
0: буквално не означава, че всички в Корея вярват, просто в Корея го има това вярване. Обаче на мен ми се щеше да има нещо, което така изрично дава да се разбере, че не всички в Корея вярват, защото Основното тук е, че Корея за нас е тъмна Индия и че ние не знаем нищо за нея. И ако прочетем нещо такова, ще си кажем, а окей, колкото по-далечно е, толкова по-сме склонни да сме подъдливи на, на генерализации. Да, не да. Тъй като нямаме, нали, това е една от малкото книги с корейска художествена литература, която стига до нас и ние сме склонни да правим някаква генерализация. Айде аз по-малко, защото съм да, ходил там и имам някакъв поглед върху нещата, но общия читател, горе доми се. Ми се струва, че следва да се вземе предвид това и е да.
1: Да, това едно от опасните неща да се генерализират mm. като цяло такива неща, които не познаваме за дадена култура и за хората, които са в тази култура и а, да, напълно съгласна съм това нещо, бих го променила. Не мисля, че сама би го видяла, но ако някой ми го посочи, го бих променила, защото съм съгласна абсолютно и тотално с това. Редактора, трябва да ти го купуваш. Може би тя също го е прочела, като, това не генерализирала, по-скоро. Може би да да, може да, да. И затова не е да. решила, не е казала нищо по въпроса.
0: Добре, последна за Яжданка, тя съвсем дребна, на едно място има изречението Едва на 32 години М бе станал първият от випуска им, който си беше намерил работа като професор в един голям университет. Аз дори не съм сигурен, но мисля, че професор все пак е звание, не професия. Не може не да кажеш, че си, си намерил работа като професор. Мога кажеш, намерих си, си работа като преподавател и станах професор, защото на английски професор е преподавател, не, не е обязателно. На, на български професор използваме само за титла.
1: Да, нали има доценти, има така, да. разлика, там няма, там има yeah. има парт-тайм лекчер, което не ли, тук, не знам, как, или, не знам как се води на български.
0: Хонорувам преподавател, да, аз съм и... такъв.
1: Да, съответно. И след това стават асистент, професор, нали, да, професор-асистент да. и професор. И те са, но те са защитили а, обикновено застигнат до този въобще, да станат хонору, хонорован преподавател. Са, първо са завършили докторнатура задължително. Да, да. И след това се назначават по тези стъпала и е по-скоро професия, отколкото знание мисля. За поне аз така го разбирам лично, мога да греша, разбира се. Защо... Да,
0: Въпросът е, че на български е само звание. Да,
1: на български не. Не да. Не може да
0: кажеш работя като професор. Защо можеш може може и да можеш.
1: Не съм сигурна.
0: Работя като преподавател и съм професор, време, да знам. Да. Защото не е професор, не е професор не е професия.
1: Ами, <laughs> да, нали, на корейския кьосело, което е професор, и.
0: Какво ти е лично на тебе важно? като преводач да остане принично художествените тексти. В тая книга, ние говорихме за някои детайли като това с ръката, пример с длънта. Да. Кои литературни ефекти на теб лично, като читател, като ценител на художествена литература, са ти важни и судобателно би пожертва нещо друго в превода за западиш тях? Или това е твърде абстрактен и генерален въпрос?
1: Ами, ако трябва да говоря конкретно М. за вегетарианката, много важно беше за мен да различа трите точ... гледни точки на три разказвача и затова бях готова да пиша в три различни стила, когато превеждам. Съответно, първо мъжа и когато говореше и как използваше различните уважителни думи, и кога говори за кой и как. Съответно и във втората част, както казах, тогава внимавах как използвам... В първата се концентрирах как използвам ястията, думите за ядене. Във втората се концентрирах цветовете, защото говорим от името на артист, на човек, който се занимава с изкуство. И съответно това са неща. Предаването на светогледа на разказвача в съответната част беше изключително важно и бях готова не толкова да отрежа част от текста, колкото... Да вкарм определени изречения в този стил, за да може да се okay. получи една такава последователност, че той е разказвачът на тази част. И да знаем, че той говори, а не примерно мъжът и, защото то реално първо разказва един мъж, втори мъж разказва след това, и човек може да се обърка за кои са тези мъже. И исках да, ясно да се различи, че това са два отделни светогледа, два отделни разказвача. И съответно, накрая се страи.
0: Според мен, това е постигнато, аз го усетих на български:
1: за което се радвам. Mm-hmm.
0: Ти спомена, че правиш в момента магистратура и пишеш дипломна работа за един корейски поет, който по някакъв начин е вдъхновил тази книга. Можеш да разкажеш малко повече?
1: Ами, да, името му е Исан. Той е много известен поет на от 30-те години, 1930 тогава през тези години основно пише. Повечето го категоризират като модернист, но моят академичен наставник го слага повече в зоната на авангардистите, постмодернизъм. И съответно моята дипна работа е в тази сфера, споделя това виждане. А иначе той а, в неговото творчество той е супер интересно, но има точно тази тема на човека дърво. Ага. И Хангон. Тя е завършила корейска литература в един от големите университети и го е и това е ново вдъхновението да напише един кратък разказ, който разглежда точно тази идея за човека дърво, част от природата, в който човекът не е господар на природата, а едно с природата. И съответно тази история кратка, която тя пише в началото на 2000, 2002, не съм сигурна коя година беше, може би четвърта даже, прераства в историята на вегетарианката.
0: Ти беше запозната с този поет, когато превеждаше а, вегетарианката?
1: Да, аз писах бакалърската си диплома работа okay. върху него.
0: Това според теб въоржи ли те с някакви допълнителни способности и съображения при превода на вегетарианката?
1: Ами... Определено знаех откъде се е вдъхновила авторката и защо се е вдъхновила от него, защото той лично вдъхнови мен. Okay. А, нещата в Корея с висше образование са малко по-различни, защото и малко по-различни от България. И когато аз влязох в а, Силския национален университет, а, нямах определена специалност. Бях така наречения Humanities Unit, което е се едно хуманитарни науки, клас по хуманитарни науки и mm-hmm. можех да избера каква специалност да продължа. И бях се насочила към користика и съответно корейска лингвистика, съвременна корейска поезия, литература или проза, или класическа. Но нямах представа кълтарите да избера все още. бях страшно нова. И когато влязох в часа на моя академичен наставник, той разказваше точно за този поет, това беше... Следия семестър беше върху него и други негови самишленици. И тогава всъщност осъзнах, че това ми е изключително интересно, тематиките, които разглежда, това за което той говори, и още в началото на втори курс аз започнах да работя с този наставник и реално ние работим вече почти пет, бих казала години заедно. Oh. Да, и съответно имах доста широк поглед върху това какво хан-хан е учила, откъде се е вдъхновила, защо точно това е избрала и така нататък.
0: Ами, това ми се струва много важно. То е някакъв лукс, предполагам, в преводаческата дейност и то е невъзможно, в крайна сметка, да хванеш всички. О, да, интертекстуални податки, кои, които ги има, е, за да може съвсем адекватно да го преведеш. Не е и нужно, сигурно, но е, си, си мисля, че сигурност влияе по-сигурност така, атмосферно и е, като на гласа някак се дава някаква по-голяма плътност на преводаческия процес и на текста, който излиза от,
1: от тебе. Така че това е супер. Да, определено ми помогна да разбера какво Хан иска да каже. Всички тези, посланието, което аз, както аз го разбирам, всички тези изкуствени структури ние, които имаме, които обществото е създало като разбира се, речем рели, религия, образование, както ние го получаваме, създава едни очаквания, едни роли спрямо у различни хора, не само жени, разбира се, и мъже. В случая конкретно се говорише за жени, затова така го разбрах, но когато се върнем към това, че ние сме част от природата, в края на деня разликите. са... Не са това, кой, нали? Какво работи и така нататък между нас. И съответно тя се връща към това, че човешко същество преди всичко, преди това да е нечия майка, нечия съпруга и така нататък.
0: Ме, ме вълнува силно въпроса, на те превеждали ли ти се още и ако ти се превежда, какво би внесла на български.
1: А, в момента тенденциите в корейската литература са точно такива, малко бих казала, не малко, но те така ги наричат феминистка литература okay. в Корея. Това всъщност е и тенденцията. Което пишат в като дипломни работи да разглеждат такива въпроси за феминизъм, мълцинства също, тези, които така наречените а, LGBTQ, нали съсловия на корейското общество, също са в момента много интересни за моите колеги да ги разглеждат. Бих карала доста от тези книги, защото са много интересни. Една от книгите, която споменах по-рано, тази Ким Джион, за която е: тя е написана по много интересен начин, разказва историята на една жена отново, която. Името, и между другото, е изключително генерално, може почти всяка жена, може да се казва Ким Джионг, защото ага. е толкова често използвано име, след едно Иван Георгиев или okay. Георгиев. Мория Ижванова. Да, буквално. Yeah. Може да е всяка една жена, т.е. това е посланието. И в същото време в самата авторка, долу в а, бележките, слага истински научни изследвания, които показват статистиките колко жени, примерно, са са принудени да напуснат работа, след като забременеят, което става наистина по... Не, че по-малко, но преди се е случило страшно много, когато забременеят ги принуждават да напуснат работа. И, и просто е страшно интересно нещо, което би показало, според мен, реалността на корейското общество, без тя да бъде преекспонирана и предлагана като продукт, което виждаме много често в кей-поп и кей-драмите.
0: Супер, ама виждаш ли... А, реална пътека ще можеш ли да продължиш да се занимаваш с това. това? това ме вълнува, защото нали, казахме, че е трудно. Да. А, смяташ ли така целенасочено да почнят се занимаваш или ще чакаш някой да, да ти се обади? или?
1: Ами нямам представа смисъл как целенасочено да се занимавам. А, с удоволствие, ако някой ме потърси, бих проела проект за, свързан с превод на корейски. А, конкретно в момента единственото, което се занимаваме е Uh, дописването на моята okay. да на работа. Така че съм доста свободна от към такива неща, но uh, конкретно пътят ми за напред, както го мисля, е евентуално докторантура отново в модерна корейска литература. И съответно, преводът е част поне това, което аз виждам при колегите, не само да публикуваш нали, научни изследвания, но преводът също е нещо много важно. Има един професор в Университета на Британска Колумбия, който се казва Фултен. Той също е завършил в Силовския национален университет и той прави преводи, само че на английски. Mm-hmm. И това е основното, с което се занимава. Не толкова публикуването на научни okay. трудове, колкото преводи от корейски на английски и обратно.
0: Да, съм чувал, английски американски висши образователни институции и повече се набляга наистина на изследванията, отколкото на превод, да не, на, на превод и да не се гледа като на сериозна работа.
1: Ами, да, всъщност това са изискване из цяло на университета. Когато а. човек получи такава позиция, има изискване да, нали, да публикуваш научен труд примерно веднъж на година минимум или веднъж на семестър. Да,
0: да. А и това, което правя аз най-често и което е доста безразсъдно е просто да си отделя някакво време да преведа книга, която ми харесва, без да имам никаква оговорка с издателство. Mm-hmm. И после започна да, да се свързвам с издателство. И тук имам една книга, искате ли да я издадете. Mm-hmm. И сега това в момента на мен ми се получава с една идея по-лесно, защото разни издателства вече ме знаят. Da. В началото беше много трудно, никой не ми отговаряше, като пишех на мейлите. Ако можеш си позволиш този лукс, аз тън да, 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 да го правиш, защото Наистина към корейска, към китайска литература в средиздателствата като че ли интерес няма. И аз не разчитам някой да те потърси. Надявам се някой да те потърси, да. Но, но не разчитам на това. пък на мен ми се чете корейска литература. Да. Така че. Може не... би
1: трябва наистина да започна тази книга.
0: Някаква самоинициатива трябва да има, да.
1: Да, да си я превеждам така или иначе и просто накрая да им представя готовия продукт <рък> и да кажем купете правата и сме готови. Да,
0: да, абсолютно. Mm.
1: Добра идея. Може би, че се възползвам.
0: Да, да, ако мога, помагам с нещо. Виждаш някакви начини да се развиваш като, като преводач. Аз, примерно, откакто почнах да превеждам, вече се скъсвам да чета всяква литература, написана на, на, на български язик. Стара, нова за да си подобрявам български, защото разбрах, че това е ми е основният проблем.
1: Да, на мен в началото, когато започнах да превеждам, буквално не бях използвал български активно, нали, говоря с учителите си, приятели, но всичко okay. това е много, как да кажа, повърхностно ниво на използване на български язик. Не е художествен български язик. Осъзнах, че има много ограничения от към думи, фрази и изрази, които преди, аз преди тях страшно много, преди да напусна България, и които съм знаела, и когато ги чуя отново, съм, а, можех да използвам тази дума. И после осъзнавам, да, че е много важно.
0: Желто за мен беше интересно явление в това отношение, аз почнах да правеждам, докато бях в Китай при това, почнах да правеждам долу на четвъртата си година в Китай, когато 4 години се бях прибирал в България. И имах чувство, че това, това беше най-вълнощо за мен в превода, че излизаха някакви думи от мен, които аз реално вече ги нямах в съзнанието си, понеже в Китай много, много не говоря с българи, като се чуя семейството си само говоря да. на български. Мато пак, е, както ти казваш, много, Компактно използване на езика. И да, да. изведнъж от мен започвах, започна да блика някакъв език, който аз дори не подозирах, че го имам. И интересното беше, че като се прибрах в България и започнах вече масово да говоря, масло, редовно да говоря на български език, като ще ли това изчезна и като ще ли загубих някакъв достъп до е, такива залежи на език, които имах в себе си, не знам, не мога си го обясня, някаква мистика. Е, ама...
1: Ами, ако вярваме на Чомски, научаването на език не е просто научаване, той се и. А, uh, как да кажа, той е заложен вътре в нас. Mm. И е умение, което винаги стои някакси латентно за спало. Чака нещо го събуди. И, да, съответно. Mm. И когато си в такава екстремна среда, екстремната форма на езика, предполагам, излиза. И когато, когато е необичайна, защото по принцип носител на езика, ако си в България, това е оптималните условия. И, съответно, малко става по- по, как да кажа, не е по мързелив но по-скоро се отпуска малко повече. И си казвала да, спокойно и съответно, може би заради това я няма тази, този момент го няма. Така да го разбирам, поне, може mm. и да греша. Mm.
0: Добре, накрая може да ми препоръчаш любим твоя превод от какъвто и да език.
1: А, на български. На български. А, не съм чела от много, много време. <laughs> Сега излезе един нов превод от японски. Mm-hmm. Мисля, че се казва Жената Комбини и тя е супер интересна книга, поне от анотацията, докато четох и я препоръчвам. Трябва да погледна отново преводачката, но.
0: Маргарита Окегава.
1: Да, да. Тя, тя ми се стори изключително интересна и я започнах да я чета.
0: Аз ще я прочета скоро, набелязал съм си я също. Всъщност аз не съм чела на Маргарита Окегава, нищо, пък тя е доста активна преводачка от японски и ми ще да. Само от Само
1: самото заглавие на книгата. А... Жената Комбини ми се mm. стори изключително интересно да се преведе така, защото тази за... Отново ще се върна към същия, същото име, нали? Ким Джион, родената, нали? С 1982. Буквално, ако трябва да преведа от корейски, е Ким Джи Йонг набор 82. Да. Yeah,
0: okay.
1: <laughs> Директен превод от корейски. Okay. Но, да, отново, дали това ще се чете от по-бургската публика или повече би им харесало нещо близко mm. до английския превод, който mm. е родената балаба. Ба, ба. И също това заглавието, също е много интересно. Нали, на корейски няма а, родове, когато се използват тези съществителни. Съответно, вегетарианката, когато е заглавието на книгата, тя не е в женски или в мъжки род. Просто пише се едно вегетарианец и той да, е, включва да. всички родове в едно. Да.
0: Има ли различни думи за вегетарианец и веган в корейски?
1: Това си говорихме всъщност вчера с един приятел, Аха. че реално тя, тя е веган, да. тя не е да. вегетарианка. Но когато Дебора Смит го е превеждала, тя е взела това решение на преводача да каже да вегетариан, а не да виган. Но в Корея мисля, че по-перво е навлязла идеята за вегетарианец и съответно, Хан Канг го използвала в този контекст. Тя е работила с Ханканг изключително, доколкото разбрах много заедно доста са обсъждали доста неща и тя одобрила всичко, което е променено okay. в книгата.
0: Но има ли на корейски език различни думи за едното и за другото?
1: Ами, Защо, чувал на, съм. на китайски к... мисля няма. Не, чувал съм го на по вариант на думата Веган, което е биган, Не okay, съм чувала. Okay. Но отделна дума не мисля, че съм чувала. Но не познавам много хора, които са такива корейци.
0: Ами, на мен вегетарианката, честно казано ми харесва повече, защото Веган в момента е натоварян с някакви неща, които които нямат нищо общо с тази книга, не т.е. свързано с някакви тенденции, да. с а, еко, био и така нататък, да, да, които нямат място, не са свързани с а, книга. Така че вегетарианката според мен е добро решение.
1: Да, да, и според мен... М-м. Даже на, на английски звучи много по-добре да вегетариани и да виган някакси. Да, да,
0: да. Особено, че веган има и някак... В определени среди е и мръсна дума в- да, веган, да, да, да. нали, защото се използва под и така нататък. Така че, да. Окей, okay. много ти благодаря, че дойде да си поговорим. Благодаря,
1: че ме покани. Много
0: приятно ми беше. Силно се надявам да продължиш, да се занимаваш с преводи на корейска литература.
1: Ще се опитам, ще дам от всичко от себе си.
0: Още веднъж благодаря на Цветомира Векова, че дойде да ни сподели опит. Благодаря на всички, които изслушаха епизода. Ако нещо ви е харесало, озадачило, възмутило и изпитвате потик да споделите чувството или мисълта, Подайте му се на подтика и ми се обладете през Инстаграм или Facebook или можете да влезете в Дискорд, чат групата на предаването, която е доста тиха по настоящем но може скоро да избухне, кой знае. Това е 6 е от 10 епизода на предаването, финансирани от Национален фонд Култура. Ако идеята за дългоформатни разговори за преводачески мани ви надъхва и искате да спомогнете за нейното просъществуване, дайте ми пари. Дайте ми пари, да си плащам звукозаписите и чайовете. Можете да направите месечно дарение в patreon.com на черта бележка под или еднократно в buymeacoffee.com наклонен на черта бележка под. Предаваме да има и блог бележкапод.wordpress.com където има всички тези линкове, които изброих на куп. Можете да го следите и в Instagram, Facebook, Spotify, YouTube Apple Podcast Янкър. Епизода е записан в Прокастер с от Ружин. Чао!